0: 欢迎收听币癌，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那我们上一集简单介绍了 Cosmos 还有 Atom 这个加密货币。我们帮大家快速复习一下 Cosmos。我们说它是区块链的网络嘛？我们可以在 Cosmos 的架构上面很容易的建立出。各种不同功能的特化的区块链，然后这些区块链呢，可以透过 IBC 的机制彼此互相沟通，所以就会形成一个很庞大的网络的生态。那 Cosmos 网络里面呢，有一条特别重要的区块链叫做 Cosmos Hub。那这个 Hub 呢，你可以当成是 Cosmos 网络里面的中枢了。我们说 Cosmos 网络里面的不同区块链可以互相沟通嘛，可是他们的沟通其实并不是直接沟通，而是要透过一个中枢。那这个 Cosmos Hub 就是扮演这个中枢的角色。所以说呢，今年的 Cosmos 的生态很有可能会爆发嘛，那你要压住 Cosmos 生态最简单的方法就是买入 Cosmos Hub 的代币，就是 Atom。这个 ATOM 呢，也是我之前有提到过说，说我认为新手可以无脑买入的十个加密货币之一。那这里也要再提醒一下了，我说的无脑买入呢，是有前提的，就是你要分批的买进，然后分散的压住，而且是长期的投资。你不要觉得说哦无脑买入，我就可以把我的财产全部拿下去 all in 哦，这个操作是风险非常高的。好，那其实单纯的持有 ATOM。稍微可惜了一点呐、啊，你买入 ATOM 之后，其实可以拿去做一些其他的事情，让它的利益最大化。所以其实今天的重点就是，我们会快速的聊一下，说，哎、欸，你要怎么样把你手上的 ATOM 的资金利用率提高，让它发挥更多的价值。OK， 好，那进入正题之前呢，因为有一些听众有问我一些问题嘛，所以我想先简单的回答一下。好，那有一位听众问说。币安大你好，我个人是使用币安交易所来进行交易，近期也有使用里面的定投的工具来进行投资，可是里面没有看到 ATOM 这个代币，那这样只能定时去市场购买吗？还是有其他方式可操作？谢谢解惑。OK， 其实我之前确实有提到过，我认为新手可以使用币安里面的定投这个工具来做到很无脑的定期定额。那我之前有提到过的新手可以无脑买入的十个加密货币，里面有九个，其实你都可以用币安的定投去购买。那唯独 ATOM 没有，对，没错，就是现在币安的定投这个工具呢，还不支援 ATOM 这个代币。所以确实，如果你现在想要定期定额买 ATOM 的话，呃，你可能就真的只能透过手动的方式。不过我在猜啦，应该不久之后就会支援这个代币了。现在币安不支援 Atom， 主要是因为呃，这个币安的定投，它其实是背后是透过流动性挖矿的机制去帮你买入的，它是透过我们之前有提到过的这个 AMM 的做市商的这个机制帮你买进。可是其实一直到今年的三月底，币安才新增 Atom 这个代币的流动性矿池。那也就是说呢，三月底之前是没有 Atom 的矿池的。所以当然，定投这个工具就没有办法支援 Atom 嘛。那现在已经有这个矿池了，那刚上而已，就是三月底，我记得好像是二十五号了。那现在是四月中嘛，就可能还需要一点时间。不过我在猜，应该不久之后，呃，必然的定投就可以支援 Atom 了。这是纯属我个人的猜测了，不然其实没有道理说定投不能创建这个代币，毕竟这个代币也不是什么。呃，很莫名其妙的垃圾币也不是，所以说目前可能真的只能透过手动的方式购买。那可能再耐心等一下，我在猜之后就会有了。OK， 好，那接下来有另一位听众问说 ：“B I 大你好，最近看到 Stepen 这个 GameFi 好像蛮多人在讨论。那因为自己是一个加密货币的小白，对于这个游戏觉得蛮有趣的，想了解一下它适不适合尝试，还是把这个钱留着定期定额会比较好。” OK， 这个确实最近也是蛮多人有问我的，就是 Stepen 这个游戏啊，那这个游戏最近蛮红的。简单来讲，这个游戏就是一个靠走路赚钱的游戏。它有一个游戏的 App， 然后你可以在这个 App 里面用加密货币买一个鞋子，它是一个跑鞋的 NFT。然后你买鞋子之后呢，你就可以走路，然后。它就会根据你呃可能走的里程数，然后就产生那个游戏币给你。那这个游戏币是加密货币，是这个游戏的加密货币。那你可以把这个游戏币拿去卖钱，这样你就赚到钱了。没错，这个就是 Steppen 这个游戏号称它可以靠走路赚钱。那听起来当然诶、欸、很诱人啊，哇！我平常只要上下班打开这个 app， 然后我走路就可以赚钱、嗯。可是真的有这么好吗？其实呢，我个人是建议哦，如果你要玩这个游戏，你最好不要用投资的角度，你最好是用玩游戏氪金的角度下去想。其实我相信大部分人都有玩手游嘛，或是以前有人会玩线上游戏嘛。那你想想看，你以前在玩线上游戏的时候，有没有人靠买卖游戏币赚到钱的？有没有人靠买卖宝物赚到钱的？哎、欸，我相信有啊，有人也是靠这样赚到不少嘛。可是这是一个很可靠的投资方式吗？我觉得这个就很难说了，因为你想想看，这个游戏的游戏币它其实就是游戏机子里面凭空生出来的空气给你嘛。那如果每个人都走路就可以生出这个钱，那这个钱就会越来越多嘛。你可以想想看，通常你以前玩线上游戏里面游戏币不都会越来越不值钱吗？因为游戏币越来越多。所以它的价值就会越来越低。那如果它的价值越来越低的话，那大家就会发现说，哎、欸，这个靠走路赚钱的游戏其实没那么好赚，其实很难赚，因为它游戏币价值越来越低了。所以当然，游戏的营运方他也知道这件事情，他一定会不希望游戏的币价会掉得太快。所以其实游戏的营运方他会在游戏里面想办法要消耗掉游戏币。简单来讲，就是你今天走路赚到了游戏币，可是游戏营运方其实呃会不希望你把这个游戏币提现出来，他可能会希望你再把游戏币投入到游戏里面，所以他游戏里面一定会设计很多的机制，希望回收你的利润嘛。比方说，哎、欸，你今天走路赚到一点钱，然后他会希望你拿这个钱再去升级你的鞋子啦，让你的鞋子可以走更快啦，累积分数累积的更快之类的。那当然，他也要想办法拉很多人进来接这个盘子嘛。那在目前看来呢，因为这个游戏很红嘛，而且最近好像也跟一些厂牌合作，那之后应该还会有一些合作的计划，可能又会爆红一波。所以短期来看，在热度很高的情况下，一直有人进来接盘子的情况下。应该是还可以运作，可是这个经济体系有没有办法长期的运作，其实没有人知道。那其实目前的 Gemfi 也都有这样的问题，就是大家不确定说这个经济体系到底可不可以长期的运作，大家不知道说这个游戏的经济体系是不是可以持续的。那我自己是没有在玩啦，不过我有问一些我有在玩的朋友，那他的说法是说，哎、欸，现在游戏里面一双鞋大概2万到3万块台币左右。每天如果你走路走十分钟的话，呃，大概三十到四十天可以回本。所以说这个就要看这个游戏在接下来的三十到四十天还可不可以这么热，还可不可以吸引更多的用户。在目前看来，应该还算是相对的早期，所以如果你现在进来的话，可能回本然后赚钱的几率应该还蛮高的。不过我就建议你说，你就当成是游戏氪金这样。如果你要进来玩，你就记得丢，哎，你觉得全部不见也没有关系的钱，那也不要幻想说，哎，这个游戏可以让你致富什么，这样的机会应该是比较低啦。那如果你真的是要靠这个游戏削到一点钱的话，与其说你真的玩这个游戏，你真的去买跑鞋走路，其实我觉得炒作它的治理代币就是 g m t 赚钱的几率可能还比较高一点，对吧、啊？这个 g m t 我自己也有买啦，不过我刚才也有提到，我说炒作嘛，所以其实我不会把这个 g m t 这个代币认为是一个我应该长期去持有的部位。我很清楚说哦，我今天就是要炒一波的。那我也只会拿非常非常小的钱，那有捞到我就赶快跑了。所以这位听众问说，呃，你要不要拿定期定额的钱去投资？我个人是觉得不要啦，就是你应该要把你长期持有的部位跟你短期炒作的钱是分开来的。那玩这个 stepen 游戏，我认为应该要视为一个短期的操作了。如果你觉得这个游戏很有趣，你觉得说哇，你花三万块买一双跑鞋，然后在那边走路，你觉得比这三万块拿去买 P S 5还好玩，你觉得比拿去买艾尔登法环还好玩，那我觉得没关系，你就以氪金的角度下去玩。那如果你是想要在这个东西上面跟风赚到一点钱呢，我觉得与其你真的去玩这个游戏，不如去买它的自提代币，可能比较有机会，就是 G N P。可是你就是要视为这是一个风险很高的投资，对，就是这样。那我相信，因为这个 s t e p h e n 这个游戏目前看来很成功嘛，那接下来可能会出现一堆妖魔鬼怪，就是跟 s t e p h e n 很像，就是号称说，哎、欸，你可以，比方说啊、呃，我睡觉就可以赚钱之类的东西。那这些 GameFi 其实就是都一样啊，就是你越早进去，你回本赚到钱的几率其实就越高。可是这个盘子可以盯到什么时候，就没有人知道。就提醒大家小心一点啊！好，那接下来的这位听众他问说 ：“Tony 大你好，打扰。去年七月有请教你的配置，大约四十趴放在加密货币。那上个月听你节目提到，目前的配置超过九十趴，想请教你做出这个改变的契机是什么？我现在也是持续在探索这个领域，但是配置还是跟去年一样，大概四十趴。谢谢。” OK， 啊、呃，我去年的时候确实有提到说，我有 40% 的资产是配置在加密货币上面的。那我相信这样的配置应该已经算是一个重度的加密货币投资者了。可是呢，其实现在基本上我就已经更疯了。那我把我 90% 以上的资产都压注在加密货币上面，基本上就是 all in 了啦。我几乎所有钱都 all in 在加密货币了。那会压这么多，当然就是因为我个人非常看好加密货币未来的发展嘛。那其实，在今年初呢，方舟基金的 Big Idea 2022的报告有给出一个非常乐观的预估。那这个报告它并没有给出很详细的模型，可是它基本上的概念就是说，因为目前公链出现了。所以说，我们现在的中心化机构跟传统资产的运作的方式可能会发生改变。那我们平常的传统金融的服务其实是一个非常庞大的份额啦，所以未来 DeFi 也有可能有办法吃到传统金融的份额。以太坊又是目前的供链之王，那以太坊现在上面 DeFi 的钱也是最多的。所以这份报告它预估到二零三零年，以太币的市值会成长到二十兆美元。好，那二十兆美元是什么概念呢？基本上就是现在市值的五十倍。没错，也就是说这份报告就是说，八年后以太币的价格会涨五十倍，就是这样。你现在压一百万，八年后就变五千万的这个概念。那当然啦，很多人会觉得，哎、欸，这个有点太吹了。可是，其实如果你问一些现在的资深的投资者，即便说他们不一定同意说，哎、欸，有办法涨到这么多，可是大部分的投资者还是认为说，以太币啊，整个加密货币的市值其实还存在着很庞大的升值空间。那这么庞大的升值空间呢？其实你在其他类型的资产是很难找到的，像是股票你也很难找到有这么大升值空间、这么大的升值想象力的标的啊。那当然，我也参考了很多的资深的投资者跟一些专业玩家，他们个人的资产的配置。那所以后来才会决定说，好吧，那既然我个人本身也非常看好嘛，那我就要看对下大，就直接 all in 一波。现在 all in， 那八年后就财富自由，基本上这样，我就是认为是这样。所以说，这也可以回答到说，也有一些听众问我说，哎、欸，我会在什么时间点把这些加密货币换成新台币出来呢？那答案就是哦，不暴富不出来，对，就是先涨十倍再说了。现在谈换出来还太早了。不过呢，其实我也要提醒一下大家，就是呃，你在币圈的话，你一定会听到很多这种很 formal 的言论，就是可能有很多的 K O L 或是很多资深的投资者会告诉你说，哦，这加密货币是一个未来的趋势啊，那它还有很庞大的上涨空间啊。那这个是年轻人唯一翻身的机会啊！那你现在 all in 之后，你的未来就不愁吃穿了之类有的没的。可其实哦，你听到这些话，你都要小心一点。倒不是说这些 KOL 都在唬烂你，其实我相信他们都是很真心的认为说，哎、欸，加密货币会大爆发。其实包括我也一样嘛，我也认为加密货币在未来几年还会大爆发，我也是真心这么认为的，不然我也不会把我的身家都丢进去嘛。可是你要知道的是，这些资深投资者的状况可能是跟你不一样的。以我为例，就是我个人的薪水是很高的，然后我的风险承受能力也很高。我目前也不需要养小孩，我也不需要给我爸妈钱。那相对来说，我就可以做一些风险更高的投资嘛。那再来是，我每天都在看大量的加密货币相关的资讯，所以其实我更容易知道哪些资讯是有搞头，那哪些资讯可能没有搞头。可是对于你来说，可能就不是这样。而且再来是这些资深玩家，他们其实都对加密货币的操作啦、啊、跟安全啊，通常都比较了解，然后也有一些比较严格的做法。可是你不是这样嘛，所以很有可能是：哎、欸，你进来投，然后你的身家压进去，然后钱从交易所领出来，领到小钱包、小狐狸钱包之后，哇，马上就被倒光了，这也有可能嘛。所以你不要只想说，哎、欸，这些 KOL 都说，哎、欸，可以暴富，那我就要 all in。可是其实他们想要暴富的背后承担的是更多的风险，就是包括我也是一样，我也是想要靠这个报复，可是我背后承担的风险也是更多的。我把我所有的资产都压注在同一类型的标的，就是加密货币上面嘛。那如果啊、呃，假设遇到什么系统性的风险，那我们就可能也会挂嘛。然后再来就是未来会怎么样这件事情真的说不准，因为其实，在2017年的时候，那时候我就有听到有一些大佬在喊说：“哎，比特币会上十万美金。” 2017年那时候，那那时候听起来也会觉得有可能，当时最高在一万美金，那就是再涨十倍而已嘛。哎，好像有机会，可是结果2017年，哇，到现在都还没有到十万美金，所以其实大家对未来的想象，你爱吹多高，你可以吹多高，可是实际上其实不一定。然后再来就是，其实人都会有所谓的确认偏误跟动机性推理。简单来讲，就是如果你觉得这个东西很好，那你所有的推理都会往这个东西很好的方向去推理。就有点像是，如果你爱上了一个人，那这个人不管做什么鸟事，你都会觉得哇，他的一举一动很吸引你啊，他就是你的天选之人啊。那其实看加密货币的人也可能是这样，就是包括我自己，也很有可能是这样。我们都是一群非常看好加密货币的人，那很有可能我们每天看这些资讯，会一直在加强我们的信念，认为说，哦，这个东西很好。可是其实真的不一定，所以其实我也觉得大家要冷静一点啊。就是你听到币圈仔在推坑的时候说，哎，我都欧印了，那他们可能是真心这么认为的。可是你也可以去听听看传统金融仔的看法。那传统金融仔可能就是会反对这样的做法，所以其实我个人虽然是欧印加密货币的，可是其实我对我的亲朋好友绝对不会说，哎，这个东西很好，你可以把你的全部的钱都拿下来投资，不会，我不会这样讲。那包括我在节目上建议的，也都是我认为是相对比较稳健的做法，都是我认为，哎，我可以敢推荐给我老爸老妈，敢推荐给我的兄弟姐妹，我的亲朋好友的做法。那我也一直说嘛，我认为新手你可以从 5% 开始，就是你把你的资产的 5% 分之拿来配置在加密货币上面。那随着你对加密货币越来越了解，你可能越来越会操作，那你的安全意识越来越高，那你可以慢慢把这个比例放大嘛。就是大家还是要考量自身的状况啊，不要看到呃其他人 all in 了你就跟着 f o m o 我相信对大部分人来说，采取更稳健的做法都是比较好的。只是像我们这种加密疯狗，就是把百分之九十的资产都放在加密货币的这样的人，应该还是比较少。而且通常我遇到这样的人，他们的状况都跟一般人不太一样，他们都蛮特殊的，所以他们的配置方式，我觉得也很难套用在一般人身上。好了，那回答完听众的问题了，那接下来就是回到今天的重点，就是 Atom 这个代币嘛。那 Atom 是 Cosmos Hub 的代币，那其实这个代币的主要的功用呢？是在保护 Cosmos Hub 这个区块链的安全。你可以把你的 a t o n 代币直押，就是锁仓锁起来，然后为 Cosmos Hub 这个区块链的安全做出贡献。那为了感谢你的贡献嘛，所以说你直押 a t o n 这个代币，你就可以获得系统给你的奖励。其实就是一个挖矿的概念啦，就像比特币的矿工嘛，其实比特币的矿工它也是在维持整个比特币区块链的安全性嘛。那这个矿工他就可以得到比特币的奖励。那只是说 ，Cosmos Hub 它的安全的机制跟比特币不太一样。比特币它是矿工要靠算力挖矿，那 Cosmos Hub 其实是靠质押 Atom 挖矿。如果你质押了你的 Atom， 你就可以把你当成是这个 Cosmos Hub 的矿工这种感觉。那当然你就会收到利息啦。那所以说，其实这个 Atom 它目前是没有上限的限制的。每年大概会增发百分之十，所以 Atom 这个代币它现在是会通膨的，所以如果你只是单纯的持有 Atom 这个代币的话，其实不太划算，你的价值是会被通膨给吃掉的。所以说，如果你在币安有买 Atom 这个代币的话，我是建议你可以拿去质押，币安里面它本身就提供这个质押的功能，你可以把你的 Atom 代币丟进币安的质押里面。那在录这一集的当下呢，如果你是丢进币安的质押的话，那你质押30天，它的年化报酬是十趴；质押120天的话，它的年化报酬是30趴。哎，所以其实算是蛮不错的。所以说，这应该就是对新手最友善的方式啦。如果你有这个 ATOM 代币的话，你可以直接使用币安里面的质押服务，那它其实收益还不错。那虽然说可能必须要质押几个月，不过如果你是临时要取出来的，你临时觉得说哦我不玩了啊、嗯，把钱还给我，要取出来是可以的。只不过当然啦，如果你质押到期间你就取出来，那你质押期间那个收益就会被拿走，会被收回去。而且取出来不会那么的及时，应该会一到两天才会到账。可是至少就是如果你压不住了，你中间要中断取出来，这个是 OK 的。好，这个是比较适合新手的方式。那如果你是比较进阶的玩家，就是你是会操作钱包的玩家的，那其实我会建议你把你的 ATOM 代币取出交易所质押。那具体的操作方法呢，我就会 p 抛在我们的粉砖或者是 p o c k e t 下面的说明啊，那里面有些教学，你可以自己点进去看。那如果你把 ATOM 代币取出交易所质押的话，除了你一样可以获得利息之外呢，其实你还有机会可以捡到天上掉下来的钱，因为 Cosmos 的生态系其实有所谓的空投的文化。Cosmos 生态系今年会爆发嘛？这个 Cosmos 的网络上面会有很多新的区块链，那这些区块链它都会有自己的代币嘛？那项目方可能就是会把他们自己的加密货币空投给不同的用户。啊，简单来讲就是直接送钱给你啊。那你可能会问说，哎、欸，那这些项目为什么要把这些钱送给你？其实就很有可能是战略考量嘛，因为他把这些代币可能广发给不同的使用者，可能有助于说增加他的项目的用户，然后让大家可以来试着使用自己的项目这样。而且其实对项目方来说，他发的钱呢，对他来讲就是他生出来的空气嘛，就是他自己的加密货币。那当然，这些项目方他空投，他送钱，他不是乱投，他总不可能是哎、欸，不管你是谁，他都把钱投给你嘛。他空投的对象通常就是你要有一些特殊的资格啦。那通常如果你是 ATOM 的质押者的话，你就会是一个很热门的空投对象。所以说，如果你把 ATOM 取出来质押的话，你就非常有机会可以获得各种的 Cosmos 生态的空投，这样。那如果你放在币安的交易所里面，你应该是拿不到这个空投的。那当然啦，这些空投可能大部分来说都很不值钱。可是其实你只要蒙到一两个爆款的，那很有可能就会削到一笔。比方说像我们前面讲的 Stepan 这个游戏的治理代币，它在近期就涨了超过100倍嘛。那有没有可能 Cosmos 生态系里面出现了这样一个百倍币？那也不是不可能嘛。反正这个钱就是天上掉下来的钱，那你不捡白不捡。所以其实你就单纯的拿着 ATOM 就是有点可惜啦。你最好就是发挥它这个空头吸引机的这个功能。所以说，如果你有兴趣，就是发挥你的 ATOM 的最大价值的话，就是你可以跟着教学，试着操作看看。不过我也要提醒大家，这算是比较进阶的操作了。你需要把你的钱从交易所里面领出来，领到你自己的钱包。钱领出交易所，你就要为自己负责了，所以这个操作是进阶的。所以我这个建议算是推荐给你已经有钱包操作经验，甚至你有一些 DeFi 啦什么操作经验的玩家。如果你是纯新手的话，我觉得你可能还是就是把你的 Atom 代币你就只押在避安就好了。那当然，如果你是纯新手，可是你想要更进一步，因为其实不要说 Atom 这个代币，很多其他的代币。你要提高它的资金的利用率，然后获得更进阶的收益，可能都需要你去操作钱包。如果你想要成为这样进阶的玩家，那或许你可以先转一点点，就几十块出来，就是试着操作看看。因为像 Cosmos 的 Atom 代币，它其实转账的费用非常的低，而且也蛮快速的。所以，其实我个人觉得它蛮适合新手练习看看转账。你或许可以从币安里面提个几十块出来，然后练习转账一下，然后再传回币安，这样也可以，因为它的手续费比较低嘛。因为假设如果你是持有以太币，那你可能就很难做这样的练习，因为以太币的手续费很高，你可能转账就哎、欸、十块美金就三百块台币就不见了。那如果是 ATOM 的话，每一次的转账可能只需要一块钱台币，所以我觉得大家转个几十块，你觉得不见也没差钱，出来练习看看，我觉得也不错啦。OK， 那也提醒一下这些进阶玩家，如果你是要把 a t o m 取出来质押的话，其实它会有二十几天的锁定。简单来讲，就是你质押进去之后，哎、欸，如果你要取消了，你要取出来是没有办法立刻到账，它需要等二十几天，所以这也是一个风险。你临时要卖，或是你临时要换钱，啊，不好意思，这个做不到的，你就是可能至少要等个二十几天。然后再来就是，呃，通常质押，如果你要获得这个空头的资格的话，可能通常要至少质押到五颗 Atom， 五颗。那保险一点，可能要质押个十颗之类的。那大概就是七千多块的台币。所以，如果你的 Atom 代币没有这么多的话，那或许你也不用特地把代币从交易所领出来，因为你质押了，可能你也拿不到空头。OK。好，那这个就是今天的全部内容了。那如果你喜欢我们的内容的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评。那有任何问题可以私信我们的粉砖。OK， 那我们就下一集再见喽。